0: 漁業と環境について話すラジオ略して漁業館お相手はグッチーです。先週はお休みをしまして申し訳ございませんでした、えー。北海道ではですね、暖かくなってきたと思った途端、えー、7月の末に雪が降りまして、えー、体調を崩してしまったので、えー、一回お休みさせていただきました。そしてですね、連休最後に収録予定だったんですけども、えー、高さんにお仕事が入りましたので、えー、一人でお送りしております。えー、今、コうさんはですね、フリーランスということなので、まあ、仕事があるということは、まあいいことかなと思っておりますので、えー、今回は一人でお送りをいたします。さて、連休はいかがお過ごしでしたでしょうか、えー、私はですね、まあ、さっきも言いましたが、まあ、前半は体調を崩してしまいました、えー。そのきっかけが、まあおそらくですね、自宅のお庭で開催されましたバーベキューではないかと思っております。4月の27日に北海道では雪が5センチぐらい降りました。道路はすぐに溶けたんですけれども家の北側では屋根から落ちてきた雪がしばらく残っておりました。で、バーベキューにはまあワインが必要なんですけども、えー、この残った雪でまあ天然のデキャンターをするというまあ贅沢なこともしました。少し暖かくなったとはいえ、えー、防寒対策はバッチリしていたつもりなんですが、まあ、次の日からちょっと体調を崩してしまいました。えー、まあそして収録をキャンセルした、しまったわけなんですけども、4月中は、ま、そんなこんなで、え、療養をしていたんですけれども、5月2日には、少し元気になったので、十勝の大気町で行われます、え、日本の民間企業初となる、え、宇宙到達ロケット実験というのを見に行ってきました。いわゆる、ま、ホリエモンロケットというやつです。当初は、4月30日に打ち上げ予定だったんですけれども、不具合が発見して、5月2日に延期されていました。我が家からは、まあ、朝7時に家を出れば、11時過ぎの打ち上げに間に合うという Google 先生のお話だったので、まあ、実は2年前の打ち上げ実験の時も現地で見てきたんですけども、その時は、霧が立ち込めて、周りに何も見えなかったんですけども、ロケットの噴射音だけがあたりになり響きまして、こっちに飛んできたらどうしようというふうに思っておりました。2年前は残念ながら途中までしか行かず、MAX-Q と呼ばれる負荷の最大になる壁を超えることができずに、打ち上げを中断しておりました。えー、そして去年は、えー、発射直後に、えー、墜落をして炎上してしまいました。えー、去年はあネット中継を見ていまして、えー、大変ショックを受けた記憶があります。えー、そして今年は、まあ、この目で打ち上げの瞬間を見るという強い意志のもと、えー、車を走らせて、えー、大気町の航空宇宙実験場に到着をしました。打ち上げ予定時刻の30分前に現地に着いたんですけれども、付近はすでに渋滞が始まっておりまして、車の中でツイッターの更新を確認しながら向かっておりました。過去に何度も打ち上げ中止があったので、いち早く情報を得る必要がありました。ところがですね、現地に着いてすぐツイッターを確認すると、風が強く本日の打ち上げは中止というまあお知らせがありました。えー、これはまずいと思ってですね、すぐに車に乗って引き返しました。えー、結構渋滞があったので、出るのにも渋滞に巻き込まれる恐れがありました。えー、反対車線はま,あまだ中に入ろうとする車が連なっておりましたが、そのところどころで U ターンする車もありました。おそらくツイッターなどで情報を得た人だと思われます。まだ中止を知らない人は会場の中に入ろうと、まだ渋滞の中を走って、走るというか待っておりました。なんとか渋滞に巻き込まれないで出ることができたんですけれども、結局その日は往復8時間近く運転をして、ただ疲れただけということでありました。結局打ち上げは5月4日の午前5時45分に実施されまして成功をしました。当日は見に行きたかったんですけれども、まあ時間が時間だけにネット中継を見ておりました。当初は5時に打ち上げ予定だったんですけれども、カウントダウンが行われまして0まで行ったんですけれども、全然見てても飛ぶ気配がなく、その後、ま、すぐに、アナウンスがありまして、発射20秒前に、何らかのトラブルが発見されまして、キャンセルされたと。で、また、この時間でも中止かなというふうに思ったんですけれども、結局、ま、軽微なトラブルだったようで、その45分後に発射されました。まあ結果は皆さんご存知の通りです。で、2年前の現地での打ち上げを見た、まあ見たというか、まあ綺麗で見えなかったんですけれども、体験したロケットが成功して良かったなというのがまあ率直な感想です。まあその他も大したことやっていなかったんで、まあ私のゴールデンウィークは、まあそじて言えば大したことがなかったなというふうに思っております。まあさて、私のゴールデンウィークの話はこれくらいにしまして、この番組にあった本来の話題を一つお送りしたいと思います。以前この番組で紹介した桜エビの話なんですけども、桜エビ量は春量と秋漁と、あるというふうにお伝えをしましたが、昨年の秋量は途中で休料となってしまいました。で、今年の春量はどうだったのかというと、まあ、春の量もいまいちのようでございます。3月24日に解禁だったんですけども、えー、初日から2日間休料で、3月26日に初水揚げと。まあ、初出量か。で、27日の朝に、競りと。で、ただですね、また2日ほど休漁となりまして、1時だけ、一日だけ、出量と。こういった状況が、まあ、ま、現在まで続いております。えー、そして、えー、5月6日の夜に、2週間ぶりの出量で、えー、7日の朝の競りでは、春量最高値の1 5キロあたり 128,110 円という値がついたそうです。まあ、1キロにすると 8,540 円です。まあ、連休明けで品打つ状態のところに、まあ、品物を確保したいという動きで高値がついたというふうに思われます。まあ、こういった状況なので、えー、桜エビ祭りというのはまあ中止になってしまったり、またお店でも、えー、安定的に供給できないので販売を取りやめるというところが多数出ているそうです。まあ確かにですね、ここ最近、えー、シラスが取れなかったり、あるいは、まあ大阪湾ではイカナゴが取れなかったり、えー、あとは北海道ではですね、ホタテの違いが小さかったりと、まあ中には、死んでしまったりというところもあるんですが、まあ、何らかの異変はあるのかもしれないなというふうに感じていますが、まあ、最も重要なのは資源管理なのかなというふうに思っております。で、その資源管理のためには、やっぱり、えー、正確な資源状況の把握が必要です。まあ、一方でですね、桜エビに限らず、まあ、うなぎにしてもですけども、えー、ないなら、まあ、買い占めようだとか、今のうちに食べてしまおうだとか、水産物を陶器の対象にしたり、あるいは衝動よがりを助長したりという、そういうことをしないように心がけたいなと思います。持続可能な漁業を支えるのは科学的な調査と消費者の理解ではないでしょうか。ということで今回はですね、少し短いんですけれども、ということで、えー、今回はこの辺にしたいと思います。えー、来週は、コ、え、ウ、ー、さんも戻ってきてくれると思いますので、えー、またお聞きください。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。さようなら。